0: И вот
1: мы снова в пространстве поля экрана. Александра Першеева и Татьяна Фадеева с вами. Stay tuned. И у нас сегодня новый герой видеоарта. Здесь интересная будет сейчас такая смычка его с... Кратким содержанием предыдущих серий, потому что наш сегодняшний герой, он один из пионеров видеоарта, и поэтому он занимался проблематикой, которая волновала других пионеров, про которых мы уже говорили с одной стороны, а с другой стороны он заложил ряд очень важных оснований, которые прорабатываются в видеоарте, ну, в общем-то, до сегодняшнего момента. И с одной стороны, этот художник укоренен в 1970-х, 80-х со всеми нашими резомами, деконструкциями, властью языка и так далее. С другой стороны, он потрясающий, современный, открытый, воодушевляющий художник рядом с которым вот просто хочется быть. И это Гарри Хилл. И это Гарри Хилл. Он из поколения Витуакончи Акончи, Брюса Наумна. Он родился в 1951 году и основную свою деятельность производит в Калифорнии. Я сразу представляю Калифорния, тепло пальмы, красота. Сразу вспоминаю про вот такой южный калифорнийский минимализм. Помнишь, там Джеймс Таррелл и все вот эти вот прекрасные такие на Чили минималисты. И Гарри Хилл, он действительно немножко созвучен вот этому сообществу, потому что он, с одной стороны, занимается очень сложной философской проблематикой, а с другой стороны, он это делает, ну, знаешь, очень легко. То есть он не напускает на себя серьезный вид профессора, как кошут, а он, наоборот, в таком очень расслабленном формате просто играет со знаками, знаковыми системами и показывает нам это, ну, знаешь, как, ну, как калейдоскоп. Пару слов о бэкграунде. Тоже очень любопытно. Он начинал как скульптор, и он с пространством продолжал работать на протяжении всей своей карьеры и сейчас продолжает. Это выражается, во-первых, в том, что у него очень много инсталляций, то есть таких проектов, где видео выходит за пределы экрана и выползает в третье измерение, захватывает часть зала или весь зал, или несколько залов. И уж точно все пространство нашего телесного опыта формирует. Плюс к этому он еще интересуется пластикой тела, как настоящий скульптор. И вот тут прям сразу мне хочется сказать, с какими двумя художниками я вот прям системно хочу сегодня Гэри Хилла сравнить. Это, с одной стороны, Науман, любимый наш Брюс Науман, который все еще ходит на одном из экранов, ходит, ходит. И он ведь тоже скульптор по своему вот этому трейнинг, да, по, по своему основному способу взаимодействия с материей. Он скульптор. И, с другой стороны, мне хочется сравнить Гэри Хилла с Витуакончи. Мы помним, да, в это Окончи, который держит палец, тоже на одном из наших экранов. А, потому что Окончи очень активно работал с пространством так же, как и Хилл. А, ну, и вообще у них очень много точек пересечения, потому что это одно и то же сообщество, поколение, одна и та же, ну, как сказать, куча проблем, с которыми они вступили в контакт, с которыми они соприкоснулись. И если у Акончи это вот так немножко драматично, да, у него все его перформансы, видео, они такие, ну, как сказать, такие напряженные, да, очень требовательные по отношению к художнику. Это такая штука на выживание практически. Вот. У Наумана, наоборот, она такое все очень нейтральное. Вот. А у Гарри Хилла, хотя, казалось бы, тоже нейтральное, но все-таки есть в этом какой-то вот, ну, я не знаю, аромат, что ли, какое-то вот удовольствие. Как будто, ну, знаешь, лист бумаги, который погрелся на солнышке, да ты не удотрагиваешься, он теплый. Вот. В моем ощущении Гарри Хилл вот какой-то такой. Здорово.
0: Ну, а у меня, конечно, немножко другие ассоциации. У меня, в первую очередь, сюрреалисты. Когда я смотрю на его части тела, я все время вспоминаю сюрреалистов, там, Бросая, Буафары и всех остальных. Вот это раз. Второе, это Кошут, потому что, естественно, слова, 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 с которыми что-то происходит. И мне мне кажется, что Гэри Хилл с ним, ну, как-то так взаимодействует, в смысле, находится в диалоге даже как-то спорит. Это довольно любопытно. Ну, и, конечно, русский авангард. То есть все эти прекрасные наши эксперименты с языком, со словами с звучащим голосом. Это вот тоже то, что у меня постоянно как-то возникает в памяти, когда я думаю про Гарри Хилла и думаю, откуда он вообще взялся такой замечательный. Mm-hmm. Калифорнийское солнышко его так хорошо запекло Он еще, кстати, занимался серфингом в юности Тоже как-то все это дает ему такой вот э, драйв Какую-то бодрость И вот он, конечно, очень такой вот э, бодрый Бодро несется по волнам, знаков, символов Каких-то образов Все это он собирает в некое единое целое И вот такой ассамбляж на нас как-то вот
1: Волнами выливается да Да, точно Точно. И ты знаешь, вот ты сказала про то, откуда он. Здесь тоже такой любопытный нюанс, даже, может быть, не столько для Хила, сколько вообще для истории видеоарта. Очень любопытно. Когда он, будучи студентом, занимался скульптурой, в один прекрасный момент он отправился на стажировку на телеканал, где была специальная вот такая стажировка для любителей экспериментального экранного искусства. И вот это очень интересный такой нюанс. Да? Мы с тобой говорили о том, что видеоарт и телевидение — это такие проблемные отношения, да? такой love-hate, но он стал таким где-то в 80-х, 90-х скорее, а в 70-х он был больше про исследование их общего какого-то непонятного нового медиума. Да? То есть на телевидении, понятно, что не везде, но все-таки был запрос на то, чтобы попытаться обновить язык, обновить формы коммуникации, вывести да, вот эти средства массовой информации на немножко другой уровень. И телевидение довольно активно взаимодействовало с художниками, давало им гранты, приглашало, там, давало студию и так дальше. И вот Гарри Хилл как раз в молодости попал вот в такой проект. И он начал с движущимся изображением работать, и все, с тех пор не может остановиться. Здесь, кстати, нужно еще, знаешь, что упомянуть? Про двух художников, точнее, про пару художников, которые были Хилл очень близки. Ну, были, остаются. Это Вуди и Штейна Василка. С их фамилией всегда очень сложно, я не знаю, как ее правильно склонять, поэтому просто Васюлка. Вот. А, и эти художники они как раз вот глубоко погружены в всю дорогу именно вот в эту проблематику медиа ткани, медиаповерхности. То есть, когда у них в руках была видеокамера, они делали с ней вообще все, что она только вообще может позволять. Да? Магнитная пленка, что ее можно сделать? Намагнитить, размагнитить, сигнал такой, такой создать цифровой, нет, не цифровой, еще аналоговый синтезатор как Пайк и Шуя Абе тоже, но но больше, да, Пайк и Шуя Абе, они один создали, как бы, ох, вот, ну и так с магнитиками играли. А Вуди Штейна они, знаешь, такие художники, которые работают в лаборатории, то есть их мастерская, она пола до потолка вот вся заставлена разнообразными устройствами она похожа на знаешь кабинет из какого-нибудь ни какой-нибудь я не знаю космонавтики вот в школе дизайна где мы работаем до некоторого времени в нашем здании было мем вот и там некоторые кабинеты были устроены вот примерно так то есть ты заходишь туда и там какие-то счетчики какие-то цифры какие-то гистограммы и все вообще со всех сторон на тебя смотрит и там знаешь идешь по коридор и такая надпись, что там типа кафедра кораблестроение ну, в смысле космических кораблей, да, кафедра там спутникового, чего-то там, вот, и заглядываешь через щелочку вот в двери и смотришь, думаешь, боже мой, какой загадочный мир, там что-то такое происходит с этими электрическими сигналами, Вот у Вуди и Штейна у них вот такая была лаборатория, изначально. Сейчас, я думаю, она выглядит, конечно, немножко по-другому, потому что сейчас уже не нужно столько разного железа, как это было в 70-е и 80-е. Вот. Но они были абсолютно очарованы всеми возможностями магнитного, вот из, как это сказать, магнитной пленки, вот этого сигнала телевизионного, видеосигнала. Они делали очень много разных произведений именно в качестве экспериментов. Знаешь, немножко как Родченко. Вот ты сказал про авангард. Как Родченко, помнишь, у него тоже есть серия картин, которые а, ничего такого вот не выражают сверхъестественного, как у Малевича, да, а просто вот черный круг на темно-темно-сером фоне и белая какая-то полосочка, да, такие эксперименты по визуальному восприятию. У Вудиштыны а, примерно в таком же духе, то есть, например, а, есть работа, где на фоне контрастного цвета круг, и потом цвет меняется. И потом еще раз меняется все быстрее, быстрее, быстрее до момента вообще полного такого стробоскопического эффекта. И с одной стороны это не значит абсолютно ничего, но с другой стороны это необходимый как бы кубик, который закладывается в знание, в здание очень серьезных вещей, которыми как раз Хилл в большей степени будет заниматься. Это вот то, что связано с обновлением лингвистики. И к чему я это говорю? А, ну вот, к тому, что Горихил начинал вот, собственно, с таких же штук, как Вуди Штейна. Например, у него в 1975 году вышла такая симпатичная работа, которая называется Пульс Земли. Earth Pulse. И там он взял как раз таки видеосинтезатор, созданный Пайком и Шуя Абе, Vobulator, он назывался. Такое прекрасное слово, мне кажется, вот зря его не запатентовали как-то еще. Представляешь, как это звучит? Vobulator. Сразу сразу понятно, что он делает, да, искажает любой телевизионный сигнал, какой бы на него ни поступил. Вот. И добавил к этому еще обработку звука. И суть была в том, что он взял музыку и голос. И при этом попросил исполнителей создавать что-то в духе ритуального пения, ритуального такого музицирования, и это все преображалось в видеосигнал, который выглядел как такая очень красивая, движущаяся такая медуза на экране. Абстракция, но при этом такая очень живая, очень подвижная, и состоющее ощущение очень внятного вот этого аудиовизуального контакта, да, синтеза, потому что, что бы ни происходило с голосом, это тут же отражалось на видеоизображение. И здесь сразу так много заложено, знаешь, как вот семена вообще всего, что Хилл будет потом делать, потому что, с одной стороны, это история про вот такие технические приколы, с другой стороны, это история про пространство, потому что, несмотря на то, что это не инсталляция, это просто изображение на экране, но сам Хилл писал о нем как о таком воображаемом пейзаже, и здесь опять я вспоминаю Виту окончи, который после того, как ему надоело заниматься перформансами, стал архитектором. И его как бы основной вклад вообще в мировое искусство и дизайн это именно архитектура. Да, то есть работа с одной стороны с телом, с другой стороны с пространством, с пейзажем, со всеми вот этими вот безумными вещами. И третье, самое, наверное, яркое здесь, что Хил берется именно за ритуал. То есть для него видеоэксперимент – это никогда не просто студия чего-нибудь. Он всегда подкладывает под это гораздо более глубокие вещи, вещи, связанные именно с вот такими архетипическими феноменами, с ритуалами, с практиками там преобразования сознания и так дальше. Да... Здорово.
0: Ну Да, это очень интересно. А там вот эта речь или пение, оно какое-то
1: аутентичное было? Но оно бы специально было исполнено для вот этого видеоарта.
0: Uh-huh. Ну, то есть ну, оно тоже наверняка как-то было сопряжено с какими-то там
1: с какой-то традицией да ритуальной. Ну, сейчас уже сложно сказать, потому что не так много как бы воспоминаний четких осталось от uh-huh. того 1975 года. Но с видеортом всегда так, понимаешь? С одной стороны, вроде как сами видео сохранились, но кто как, что именно думал, когда их создавал, это уже немножко обросло легендами. Uh-huh. Да? Но здесь интересно именно то, что Хилл, он очень целенаправленно, идет в сторону вот этих мифологий, ритуалов, вот этих вот штук, связанных с какими-то транзитными состояниями сознания, и у него это а, еще идет как коллаборация, например, с поэтом или с музыкантом или с перформером, да, mm-hmm. и он всегда пытается как-то немножко всех в транс такой ввести, чтобы это так работало. Mm-hmm. То есть его скорее
0: интересует не информативная функция речи, а вот это вот магическая такая сугестивная, завлекающая куда-то в какое-то другое состояние сознания, и там с человеком что-то происходит, а дальше он его, значит, еще полирует в видео, полирует еще чем-то. Вот. и короче говоря, у него человек получается такой тепленький, готовый к встрече с,
1: видимо, прекрасным. Да. Открытый и... такой впечатление новым. Вот, кстати, да, про открытость интересно. А, ну, когда мы говорим про гаррихила Хилла, то мы говорим гаррихил Хил подразумеваем семиотика, да, потому что ну тут без семиотики вообще никак. И коротко, буквально, тезисно, да, нужно обозначить, что мы сейчас говорим о семиотике вот в таком очень классическом варианте. То есть наука о знаках, что любая сотворенная человеком штуковина является знаком, потому что она означает что-то помимо своего собственного материального присутствия. Даже если стул самим своим присутствием уже важен, но он еще немножко знак, потому что это стул вот этой эпохи, созданный по вот таким вот представлениям прекрасным и так дальше. Вот пень, например, он не, не обладает вот такой знаковой природы, потому что он просто вырос как-то. Mm-hmm. Но с другой стороны, если это специально выращенный пень <laughs> и так
0: далее, понимаешь? Ну, знаешь, бонсай какой-нибудь. А если там яблочко, вот а тут вообще начинается <laughs> да. целое, целое, целое. Это, это уходящая вдаль знаковая такая волна, как раз.
1: Да. И знаки, ну, это как бы такие штуки, с помощью которых мы обмениваемся концептами. Потому что у знака есть означающее это просто, это то, чем знак является в действительности. Вот стул, вот это хреновина на четырех ножках. А вот означаемое, это уже гораздо сложнее. Опять-таки, кошут, да, сразу стул, кошут, один и три стула его. Ключевая работа, в которой он поставил в галерее просто стул, рядом фотографию стула и э, скриншот, (laughs) условно, да, репринт из словарной статьи со словом «стул». И он как раз говорил о том, что мы очень часто настолько погружаемся вот именно в эту зону означающего, то есть мыслеформ форм, концептов, которые привязаны к словам, что порой вообще забываем про сам предмет. (связывающие) Ну да, эта работа, она про три способа репрезентации одного и
0: того же, потому что про стул мы можем помыслить, там слово мы можем показать человеку стул, вот смотри, посиди на нем, и можем фотографию показать. Искусство в основном апеллировало как раз картинками, то есть изображение стула, фотография стула, потом пришел прекрасный Дюшан, показал нам стул, сказал, вот, смотрите, (связывающие) это стул. Не нужно его больше изображать, вот просто любуйтесь на него в пространстве галереи. Ну, а потом пришел Кошут и сказал, а вот, знаете, идея стула, она тоже вполне себе является предметом для обсуждения. А дальше у него была прекрасная совершенно выставка, где он просто выставлял статьи из... это самый... словаря. То есть просто висели скриншоты этих самых, скриншоты статей. Да, но только большие, на холстах большие, но это все равно были статьи словаря. Ты приходишь на выставку, а там висят это. И, дескать, давай, представляй себе тут вода, представляй любую воду. может красивую какую-то представить из там какой-нибудь китайского пейзажа горы и воды. Ну, красота
1: же. Твоему воображению предела нет. Ну вот. А потом еще приходят пост-структуралисты, и все становится совсем весело, потому что они говорят о том, что вот эти связки между означаемым и означающим, между предметом и словом и смыслом могут быть разрушены, переменены местами, могут быть как в миксере просто взбиты. Могут быть, а могут не быть не быть, может быть, все, что угодно, на самом деле, да, и вот такая языковая свобода, она порождает очень странное такое ощущение, ну, мне кажется, такой, как бы, интеллектуальной невесомости, да, и это такая штука, к которой уже с разных сторон подходили авторы на протяжении всего XX века. Тот же русский авангард, та же поэзия, да, там, Хлебникова, или поэзия дадаистов, или даже сюрреалистов, это все история про то, что давайте мы возьмем вот эти, ну, как бы такие вот э, шашечки, из которых собирается что-то большее, но не будем собирать больше, а просто их перемешаем, и все, какая прелесть. Вот. И с одной стороны, как бы, да, но с другой стороны, оно почему-то все равно не уничтожило язык. Вот ты знаешь, что меня больше всего в этой истории поражает, что столько было вот этих революционных подрывных акций, а язык как был, так и остается. И вот видеоарт, казалось бы, сколько там всего а нарративный кинематограф нарративит себе и вообще в ус не дует. Знаешь, вот иногда я смотрю кино шестидесятых 60-х и 70-х и поражаюсь, как можно было опять романтическую комедию, когда там вот сколько всего происходит, а им как-то все равно, как будто его и нет на самом деле.
0: Ну, это полеэкран, там взрываем, тут радуемся подрываем, а тут вот наоборот это самое скрепы устанавливаем и нарративим. Ну, кстати, если говорить про проект искусства, то его тоже со всех сторон все пытались разрушить примерно Примерно весь XX век. Ну, и нормально все пока еще пока еще стоим.
1: Пока еще стоим, и даже импрессионистические пейзажи регулярно в переходе.
0: И не только импрессионистические. Если бы только
1: импрессионистические, то было бы еще неплохо.
0: Да, ну, кстати, вот насчет вот этой темы с авангардом, с опытами русских футуристов. Очень интересная ведь штука, действительно, потому что они тоже говорили про такой некий э, протоязык, некие такие вот э, э, более адекватные, выражающие внутренние интенции человека структуры. Они даже не смысловые, они скорее вот такие происходящие с человеческой физиологией. Ну, то есть, допустим, ты находишься в каком-то состоянии, ты говоришь, а, там, или о, или или что-то еще, и, в принципе, какая разница, в какой словесную форму ты это обличешь, потому что люди считают это твое словесное состояние, они считают какую-то базовую вот интенцию твою. И, собственно, вот это важно было для футуристов. Они это называли зауми, то есть, некий язык, который стоит за умом. То есть, он не столько рационален, потому что рациональность, она в каком-то смысле убивает все, потому что она все это сводит к какому-то определенному образцу, она это регулирует, она это нормирует, и вот эти внутренние интенции человека, они уже как бы становятся чуть приглушенными, то есть они не такие аутентичные вот а на фонетическом уровне вот этот э, какой-то такой язык особенный он значит может работать каким-то таким удивительным способом и вот эта сама вербальность она э, от, от, от от смысла от знака оторванная, она как бы вот как-то вот так вот значит может доносить какие-то в, типа заклинания какие-то штуки до нас и вот это им было интересно они вот это пытались как-то прощупать понять на физиологическом уровне там были какие-то сложные концептуальные штуки как раз у хлебникова у этого у крученных. очень интересно и они еще говорили мне очень нравится образ до вавилонский ну вот язык до вавилонской башни то есть когда вот такой особенный язык который еще не является диспозитивом то есть язык который не не подавляет нас не заставляет нас как-то вот работать на себя
1: Uh-huh. Ты знаешь, ты сказала про диспозитив, и я вдруг подумала, что у языка есть вот эта нормирующая функция, да, что мы все говорим вот так, как нас еще в детстве учат. А если ты спросишь у учителя, а почему я не могу писать как-то по-другому, скажет, потому что тебя никто не поймет, да и все, и ты же хочешь быть понятым, ну вуаля, сразу эти штампы да в себя интегрируешь с охотой, с радостью, да, а потом удивляешься, почему все хитросплетение твоих сложных чувств и переживаний, когда ты его произносишь вот этими штампами языка, превращается во что-то вообще чужое, что это совсем не то, что я хотел сказать, но то, что я хотел, я не могу. Это с одной стороны, а с другой стороны я думаю, знаешь про вот ты говоришь в Вавилонскую башню, что язык это очень такая штука про свой чужой. Да, что мы говорим на одном языке, да, а вот с этим человеком мы не говорим на одном языке, а вот с этим вроде как слова одинаковые, но что-то коммуникация не получается. Да? И вот это такая штука, которая на самом деле тоже очень жесткая, потому что очень какая-то вот телесная, да, потому что язык, он же очень перевязан со всем, что внутри. И вот Гэри Хилл, понимаешь, и Василки, они пытались создать электронную лингвистику, они пытались создать немножко в духе вот тоже русского авангарда какой-то новый вообще язык, где какие-то совершенно неведомые никому законы, и мы даже не будем эти законы друг другу рассказывать для того, чтобы не было порога вхождения. Да, то есть, Например, у Хилла есть такая прям работа 1977 года, она называется «Электронная лингвистика». Еще рядом, по-моему, 1978-го черно белый текст. И там мы видим просто изображения, которые сменяют друг друга синхронно с изменениями в аудио. Формате. То есть условно говоря, Хил там говорит А и появляется красный квадратик, говорит Б, появляется синий квадратик. Но ну, я сейчас условно говорю. Да. И потом на экране мелькает, мелькает куча всяких разных абстрактных форм и звучат какие-то опять-таки абстрактные ничего нам не говорящие звуки. И мы получаем вот такое сообщение от инопланетян, условно говоря, на языке, который никак не декодируется, мы не видим, о чем оно. Мы просто видим, как это работает, что А – это синенький, Б – это зелененький, или наоборот, и что там погромче это будет большой квадратик, потише будет маленький квадратик и мы получаем таким образом живую рабочую модель какого-то нового языка, но у которого вот этих означаемых просто нет, Там нет смысла, ну, точнее, того, что мы обычно называем словом «смысл», какой-то вот штуки, к которой этот квадратик отсылает. Он не отсылает ни к чему, это просто квадратик, и мы можем с ним работать как с просто вот такой вот штукой, которая не поддается манипуляции, мы просто можем войти в это или не войти. И вот такая поэзия или серийная музыка, или какая-то там музыка шумов, условно говоря, это же тоже такое искусство, которое просто погружает тебя в зону искусства, но никак не пытается до тебя что-то еще другое донести или как-то связать это с обыденной жизнью.
0: Ну, то есть, создается некое такое пространство, где мы оказываемся свободно от вот этих обычных причинно-следственных связей, в том числе структур, которые давляют в языке, и там мы можем, не знаю, поиграть с Гарри Хиллом условно, или или даже не вступать в эту его игру, а просто постоять рядом и посмотреть, как как игра играет в саму себя. Здорово. Такое пространство свободы. Да, абсолютно.
1: И ты можешь... Словить вот это радостное ощущение ребенка, да, которому дали кубики, и он просто их переставляет, потому что это классно. Ребенок ведь в начале во всяком случае пути своего он не пытается построить замок или мост <рире> то есть ему не просто кальстер. не надо складывать из кубиков слово вечность можно просто их там не знаю друг об друга постучать <с-> <с-> да 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 как вариант да и просто потому что они классные ой какие они на ощупь деревянные такие разноцветные круто <с- <с-> <с-> вот и Горихил вот это делает с языком и он Идет к этому в более раннем своем творчестве именно через вот такие либо вообще ничего не значащие структуры, либо структуры тавтологичные. То есть у него, например, есть 78-го года видео, которое называется Primary, ну да, такое изначальное, да. Uh-huh. И там мы видим крупно рот, который произносит слова красный, синий зеленый в определенной последовательности, и экран в этот момент становится красным, синим или зеленым. Это очень похоже на одну работу с неонами Брюса Наумана, где тоже неоном было написано типа «красный», «синий», «зеленый» слова. И они были, соответственно, красного, синего, зеленого цвета. Но это еще на кошу-то
0: похоже, там, его 1,8, когда у нас 8 чего-то, и оно такое розовое, и еще какое-то там, и как раз вот сама работа себя описывает, получается, такая тавтология, потому что работа нам ничего не сообщает дополнительно про себя, кроме того, что она вот такая. То есть, она там неон, розовый, 8, английский и вот вся, всякое такое прочее. То есть, никакого тебе воображаемого строя, сам как бы знак обращает нас к себе же. вот такой классический кошет, классический кодовтология, которая сама на себя завязана, как такая лента Мёбиуса, которая
1: приводит тебя никуда и в самореференцию. Mm-hmm. И это останавливает язык. Да? То есть это такой, опять-таки, как сказать, такой холмик, об который ты спотыкаешься на пути своего языкового же мышления. Мне кажется, вообще очень важная штука в искусстве связана с тем, что искусство реально может приостановить процесс именно вербального мышления вот этого монолога в голове. Да? Что я иду туда, за тем-то, тем-то, я то-то, то-то, да? я чувствую так-то, так-то. А ведь художник, когда создает произведение искусства, он дает его нам в наш чувственный такой опыт. Да? И чем больше мы в этот чувственный опыт входим, тем как бы тише звучат эти слова. Я прям помню экспириенс совершенно невероятный, который у меня был в музее Ван Гога, когда я стояла перед его картиной с миндальным деревом. Ну помнишь, да, такая большая ярко-голубая красивая до невозможности, и на всю картину как бы рассыпаны ветки этого дерева, и она в белых таких цветочках красивая невозможно. И я как бы все знаю про Ван Гога, я про него читала, я все 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 понимаю, весь дискурс, анализ все на месте. И вот я такая бравая студентка четвертого курса, значит, искусства, вет прихожу и встаю перед этой картиной и я понимаю. Красиво! Понимаешь? Я просто всей своей, вот всей своей чувственной тканью просто была в состоянии восхищения, восторга от того, что красиво, что оно пробирает, понимаешь? И у меня не было никаких других слов в голове вот вообще, потому что хочет ли мне эта ветка что-то сказать? Нет. Да какая разница, это же ветка. Ну да, и Гог тоже явно ничего не хотел именно сказать этой веткой. Просто он сам пришел в восторг от нее. И он такой О! И я такая О! Да. Вот он, этот
0: язык, где О, и все. <куда 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 не нужно никаких больше дополнительных отсылок. <куда> Это вот здесь, мне кажется, останавливается та самая бесконечная беготня по, символ- по символическому, ну, по лакану, где мы там бежим от одного знака к другому. Вот мы сказали А, но ну, надо сказать еще БВГ, дойти до самого конца, себя там как-то остановить, сказать там, не знаю, контр какой-нибудь, тезис-антитезис, и вот мы уже идем куда-то, а картина где-то там висит далеко, и мы на нее уже не смотрим, потому что, ну, какая разница, ну, висит и висит в себе, а тут вот Ван Гог к нам не дает вот это, да, как-то он говорит нет, вот картину, смотри,
1: да, и вообще вот так остановить вот эти бесконечные да пляски в области символического реально очень сложно. Я знаешь часто тоже думаю о том, что вот мы приходим в музей смотреть на картину, ну предположим Тициана, да, вот такой яркий пример. И я сейчас немножко сыграю в Василия Кандинского. И то, что Тицан все время пишет какой-то библейский сюжет, чудовищно мешает на самом деле, потому что вот прихожу я, а рядом со мной стоит, ну, я не знаю, какая-нибудь мамочка, которая своему ребеночку объясняет про эту картину. Ну говорит: ты понимаешь, вот это Венера, и она вот то-то-то-то, то-то, а это то 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 и пока она ему это объясняет, бедный ребенок на него страшно смотреть, потому что он уже поплыл, он уже ничего не хочет никакого Тицана, он хочет домой. А ведь Тицан да, это кожа, которая на самом деле краска, но она же кожа, и она такая теплая, и такая живая. И какая к черту Венера, какая разница вообще,
0: что это изображено, да? В а... принципе, да. Здесь я с тобой соглашусь. Нет, конечно, мы знаем это все, но мы сейчас это оставляем за скобками, потому что, ну, хорошо, мы это знаем, но нам это ничего не дает. Мы это и так уже знаем. А когда мы приходим к Тициану, мы получаем что-то сверх этого, и вот это
1: намного важнее, чем то, что мы про него знали и так заранее. Да, и ведь огромное количество усилий в 20 веке как раз художникам было потрачено на то, чтобы вот этот привычный механизм «я пришел к картине, чтобы...» угадать какой это сюжет, mm-hmm. да, вот убрать. И опять-таки Кандинский, да, абстракция, картина, которая точно не про что. Но такие мы приходим и начинаем смотреть, ах, Кандинский в 1908 году, и он там мост, и синий всадник, и ля-ля-ля-ля-ля, и опять не помогает, да. Mm-hmm. И получается, что художникам приходится идти на такие более жесткие меры. Да? Я помню еще один момент, когда у меня реально вот прям выключился внутренний искусствовед, рассказывающий лекцию мне же. Да? Когда я увидела ротка Вот настоящую, живую, огромную картину Ротка Красную такую. И я понимаю, что я стою перед ней. И я вообще ничего не могу... Не сказать, не помыслить, вообще ничего. Я могу только вот, ну, мычать или там, не знаю, дрожать рядом с ней. Вот все, я больше ничего не могу. И, в общем, я так от него и ушла. Я даже ничего не смогла в блокнотик записать из ощущений, кроме того, что я ничего не могу записать.
0: Ну, вот, видимо, он тебя на тот самый довербальный уровень таки
1: сдвинул. Да, ему удалось. Однако какие колоссальные усилия ему приходилось прикладывать для того, чтобы его живопись так работала. Это mm-hmm. же очень сложно. Он просто вот кровью как будто своих их пишет, да, эти картины. Mm-hmm. И с другой стороны, другие практики, да, вроде того же флаксуса или тех же перформансов, да, когда тоже идет прям по хардкору такая штука, когда ты уже вообще ни о чем не думаешь, ты просто на уровне аффекта на это отвечаешь.
0: Mm-hmm. Ну, кстати, возвращаясь к Гарри Хиллу, у меня так было с его работой, говоря в первую очередь. Она напоминает про про, про, вот эти вот губы, как они там... Primary speaking, да? Да, primary speaking, да, мне кажется, это вот после уже губ идет некое такое развитие сюжета, и там тоже работа, связанная с речью, но она еще более странная, то есть там уже губы не произносят те же самые там слова, которые мы ассоциируем с цветами. Они вообще говорят, что то другое, там вообще даже не губы, там просто такие, такие, такой большой зал, и там висят экранчики, ты можешь подойти к этому экранчику. Вот, у меня такой возможности не было, поэтому я все смотрела на Vimeo. Кстати, прекрасно, что команда гарри Хилла все выкладывает, то есть можно пойти и прям вот посмотреть на даже официальной площадке его э, видеоработы. Вот. И там, значит, эти экраны, они разных цветов, и там появляются какие-то образы, и они вроде как соответствуют речи, по, по крайней мере, поначалу кажется, что соответствует, а потом ты понимаешь, что есть некое расхождение, а потом это расхождение еще сильнее, и в конечном счете ты э, погружаешься вот в это состояние эриксоновского гипноза, потому что там ну, буквально какие-то вот мельчайшие там моменты. Меня вот, я помню, поразило, когда голос мне говорил что-то про types, ну, как виды, типы. Мне показали tiles, то есть, и это ну, там плитка. И, и до этого голос говорил то, что, за что он говорил, соответствовало картинке, а потом вдруг резко перестала. И вот этот tile, type у меня это почему-то вот, вот... Видимо, тут произошла ошибка системы, значит, перезагрузка. Я все, я поплыла, то есть, я улетела. И там вот такое происходит постоянно, потому что эти ряды то сходятся, то расходятся, Ты нам что-то показывают, и оно имеет смысл, то оно резко перестает иметь смысл. И в какой-то момент ты уже понимаешь, что все Нет, как бы здесь не будет привычной игры, и проще выключить выключить вот это рационально, и у тебя включается что-то другое, то есть что-то другое выходит на передний план. То есть вот эта работа, она настолько суггестивная, она настолько поглощает тебя, что в конечном счете твой внутренний вот этот вот рассказчик, наратор, который тебе постоянно объясняет мир, объясняет, почему то так поступил, почему то так подумал, почему это очень правильно, он вырубается и включается что-то совсем другое. И вот прекрасная совершенно работа. Вот Если там, что-то смотреть у Гарри Хилла, предлагаю нашим дорогим слушателям ее глянуть. Она просто буквально с первых минут вы поймете все и про все, и про все
1: остальное. И я еще думаю, знаешь, кстати, что это очень ресурсно. Вот ты сказала про сознание, которое нас контролирует, которое нам объясняет, почему мы сделали именно так. И я вспоминаю, знаешь, про Халка и его, этого доктора, как его там звали? Баннера. Баннера, да. Ну, или там доктор Джекилл и мистер Хай, да, угу. или наоборот. А, но суть в том, что вот сознание, да, оно тебя держит в этой человечной форме, и ты такой хороший, молодец, такой коммуницируешь со всеми, такой прям классный. Вот. Но это не энергетически емкая штука. А когда ты, наоборот, без вот этого баннера, да, ты такой хак, и ты можешь вообще просто... Ну, Можешь все крушить, громить, а можете их спокойно посидеть в режиме Халка, да, И, и круто же, потому что ты имеешь доступ вот к этой совершенно бешеной энергии. И я думаю, что такие работы, как у Хила, да, вот с их ритуальной вот этой вот подоплекой, я думаю, они еще во многом про обнаружение вот этих ресурсных состояний, на самом деле. Но я сейчас имею в виду не в эзотерическом ключе, а в очень простом, потому что наше сознание, оно же, так много энергии жрет. Да, оно тратит на эту постоянную речь очень много
0: ресурса. То есть ты не думаешь там про что-то другое, ты себе объясняешь мир, объясняешь, объясняешь, объясняешь по 25-му кругу. И, конечно, да, на это уходит большое количество эмоциональных сил и а еще, наверное, каких-то психических, просто-напросто там электричество туда идет. А так оно может ну, как-то распределиться по-другому. Там какие-то другие нейронные сети подсветятся. Вы внезапно поймете что-то такое, чего вы не понимали. И почувствуете то, что вы не чувствуете. Но, по крайней мере, у меня это так было. То есть, у меня прям был так вот такой, такой мощный, мощный такой ресурсный, ну, какой-то вот такой активизации моего всего. То есть, я до сих пор это вспоминаю с какой-то такой любовью и хочу туда вернуться, в это состояние.
1: Ну, кстати говоря, чтобы вернуться в это состояние, я могу еще один трек предложить. Это очень моя любимое видео 80-го года. она называется «Around and About». И там он создает такую вот нарезочку из кадров, где крупным планом сняты разные штуки, которые просто были у него в кабинете. Ты знаешь, сейчас смотрю на это видео, думаю, что это идеальный видос для этой самоизоляции, <laughs> потому что у был просто такой период, когда он работал преподом в университете, замещая Вуди и Штейна Василка. И так как-то сложилось, что то ли его выгнали из дома, то ли еще что-то с его домом случилось. Ну, короче говоря, он и работал, и жил в одной и той же коморке небольшой, которая была вся захламлена всякими там тетрадками, книгами, устройствами, стульями, столами и так далее. Вот. И он в какой-то момент, просто немного сходя с ума в этом пространстве, начал просто снимать все-все-все-все-все объекты, которые были рядом с ним, а потом он мелко-мелко-мелко нарезал их на такие вот видео видеокусочки, такой видеосалатик, и просто, ну, знаешь, играючи смонтировал вне какой бы то ни было логики вообще. Единственный принцип, который он соблюдал, что... Появление того или иного фрагмента должно было ритмически соответствовать его записанной речи, которая была в качестве саундтрека. А эта записанная речь, она, ну, знаешь, как такая сюрреалистическая поэзия, то есть такой полнейший поток сознания, где он обращается к своему слушателю-зрителю и говорит о том, что вот мы с вами сейчас вот здесь, и это вот так. А могло бы быть как-то иначе. И вообще это не очень важно. Но раз уж мы здесь, давайте тогда сейчас о чем-нибудь поговорим. И он вот очень мерно это рассказывает в таком вот стихотворном, очень поэтическом ключе. И ты начинаешь слушать, особенно хорошо для наших русских э, зрителей, потому что это еще и на английском, и ты вроде как слова все понимаешь, но в какой-то момент они складываются так, что ты уже перестаешь понимать вообще что-либо. И это создает тоже такой гимнатический трансовый эффект, и плюс возникают картинки, которые ни малейшего отношения не имеют к этому тексту, но они разноцветные, классные такие. Это, вот. знаешь, а это пружина телефонной трубки, а это, а это кусочек стула, и параллельно ты еще пытаешься услышать и понять, что он говорит. И в итоге транс, вот буквально три минуты и полная победа. И я, когда это видео смотрю, оно идет типа минут 10, по-моему. У меня ощущение, знаешь, как будто я поспала два часа после этого. (свят) Очень такое прям, прям классное. Но с другой стороны, с другой стороны, Хилл прекрасно понимает, что игры с языком, они могут быть и, ну, как сказать, и разрушительные, они могут быть опасны. Знаешь, типа, не пытайтесь повторить это, да, тут действуют профессионалы. У него есть очень знаменитая работа. Которая называется Incidence of Catastrophe. У нас ее обычно произ... переводят как область катастрофы или место катастрофы. Да, это 1987-88 год. И эта работа. Ну, как сказать? Она, с одной стороны, вроде как формально является экранизацией Бланшо, но а Бланшо сам по себе такой сюрреалистический, деконструирующий вообще все что угодно, автор, который написал книгу «Тома лёбскюр», как это, «Темный Фома». да, «Томас темный» еще переводится. Ну, по-моему, это как-то безумно, честно говоря. Томас, ну, Кемон, ну ладно, А важно то, что, ну, самое такое известное про эту книгу, что все знают, что там человек читает, читает, читает книгу, а потом понимает, что она про него, который читает эту книгу. Да, опять тавтология, замыкающийся круг, который разрывается. Да, он еще
0: там распадается, то есть его поражает некая эрозия, и книгу тоже, и там как-то все очень интересно это.
1: Вот. И в видео Горихила то же самое. То есть мы там видим сначала какие-то волны Волны, которые накатывают на берег, а потом появляются страницы, и эти страницы как волны. А потом мы видим какой-то загадочный ужин, где люди сидят, и сначала вроде говорят о чем-то нормальном, потом превращается в какой-то шизофренический бред все то, о чем они говорят. Театр абсурда напоминает немножко. Да, абсолютно. И потом там разные образы из этой книги. Хилл включает там, например, герой, который идет по лесу, и еще звучат какие-то слова, и они как будто вот эти ветки, которые хлещут его по лицу, да, и в конце мы видим как раз героя вот такого полностью распавшегося, который в луже своих собственных экскрементов валяется на полу и вообще не в состоянии там не пошевелиться, ничего. И огромная книга нависает над ним. Да, как бы язык победил. Mm-hmm. Вообще довольно жутко.
0: Mm-hmm. Да, да. Здесь, конечно, сложно говорить про освобождение языка. Здесь можно говорить скорее о том, что это The Matrix причем как-то очень агрессивно. Да, любопытный момент. Ну, и вот еще здорово, что здесь показывается такая другая сторона всех этих диспозитивов, когда все это начинает распадаться и, по сути, превращается ну, в какое-то такое уничтожение. Ну, То есть, все эти структуры внезапно уничтожаются, но и ты вместе с ними тоже как-то улетаешь куда-то, mm-hmm. да, ты распадаешься вместе с ними тоже. В общем-то здесь, наверное, можно подумать о том, насколько эти структуры являются интегральной частью нас. Вот представь себе, что у нас убрать, отнять язык или или там какие-то нормативные штуки, во что мы превратимся. Мы, наверное, наша форма, она как-то тоже немножко начнет распадаться, деградировать любопытный момент. Это такой вопрос, почему не победил этот э, страсть к уничтожению, к деструкции? Почему
1: нарративы все равно нарративят? Да, ну потому что действительно они укрепляют, они укрепляют общество, они укрепляют человека изнутри, да, они помогают.
0: форму, То
1: есть как бы мы форму
0: уже обретаем через взаимодействие с другими формами, а это всегда как бы про некое такое, вот у тебя такая ячейка, такая у тебя форма. Может, это звучит немножко подавляюще, но тем не менее на уровне скажем, вечного мира, физического мира, материального
1: мира. Это работает. Да. И я думаю, что когда там Делёс и Гватари пишут про шизофреническое общество, шизофреника как такого суперсубъекта, который может уклоняться от всех возможных форм власти, от власти языка, государства, mm-hmm. да, от всего, то, мне кажется, важно понять, да вот такой со звездочкой что это скорее имеется в виду не шизофреник вообще, а такой режим, режим в который можно войти или все то что мы с тобой только что обсуждали да приостановка мышления приостановка вот этого самосознания именно как режим не как сейчас... всегда. всегда да а как вот такая зона в которой ты можешь войти, а потом ты можешь из нее выйти, войти в другую форму, а может еще в какую-то третью и еще в какую-то четвертую. И в этом как бы самый кайф, что тебе не нужно быть как бы все время в, в вот этой зоне искусства. Да, ты побыл в искусстве, а потом пошел, там, не знаю, угу. на работу сходил. Побыл в искусстве, распался, пошел на работу сходил. Опять побыл в
0: искусстве, собрался, еще куда-нибудь сходил. Да, да, да. То есть как бы ты побыл телом без органов, но недолго, потому что тебе нужно все-таки следить за своим телом, за своими органами. При всем при том.
1: И мне кажется, это очень весело, на самом деле, потому что вот так, по-моему, веселее, как, ну, я не знаю, выпить чашку такого крепкого кофе и запить водой, да, а потом еще глоточек кофе, еще глоточек воды, чтобы оно ощущалось очень живо, да, потому что если ты распадешься раз и навсегда, ну, я не знаю, что тогда будет, скажем так.
0: Да, наверное, будет что-то совсем другое, и оно получит какое-то
1: совершенно другое облачение. Может быть, даже несловесное. Да, по-любому несловесное. Я еще думаю, знаешь, по поводу несловесного, у Хила есть такая замечательная, ну, как сказать, линия в его работах, которая связана с одной стороны со скульптурой, а с другой стороны с видео. Это такие произведения, где он расщепляет, раздрабливает тело. То есть у него, например, есть 83 я совершенно замечательная работа, которая называется «Крукс», ну, «Крест». Mm-hmm. Он, когда ее снимал, он маленькие камеры, а благо они уже тогда были маленькие, поместил, значит, отдельно, чтобы одна камера снимала его руку, другая снимала торс, третья ноги, и четвертая, пятая снимали его руки. И вот у нас получилось три таких point of view этих пяти камер. Да, пять. Пяти камер, и потом он, соответственно, Перевел это изображение на пять экранчиков и поставил их в форме креста. Да? И получилось вот такое, как бы, расщепленное тело, но в то же время сохраняющее отсылку к телу, потому что мы считываем его именно как такую вот цельную форму, которая подразумевается всеми этими частями. И она такая собранная, да. Mm-hmm. А, есть еще одна работа, которая называется очень красиво по-английски In As Much As It Has Already Taken Place. А, то есть так, как оно всегда, типа, бывает. А, и там много тоже маленьких таких электронно-лучевых трубочек, таких экранов, где тоже показаны разные фрагменты тела человека. Причем забавно, что экран вот такого размера, как эта часть, то есть там, не знаю, тот экран, на котором изображена там шея и часть подбородка, она вот такого размера, как один к одному, да? а экранчик, на котором показан, например, палец, он маленький совсем, крошечный. и там таких экранов ну дюжина. и у нас получается такая мозаика из частей тела, у которой, в отличие от креста, нету структуры. это просто такие насыпанные куски тела. но все равно, все равно наше сознание так или иначе подразумевает, интегрирует, собирает их вместе. Я думаю, что здесь прикольно так, это можно зафреймить. По-моему, Горехил так не делает, но у меня вот это вызвало такое ощущение. Ну, знаешь, как умирающее и воскресающее божество – да, что какой-нибудь там Дионис, да, вот его разорвали на куски, разбросали по всей земле греческой, а потом ничего-ничего так собрали, 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 опа, возродился. Да? И вот ритуально каждый год, да, плодородие, все эти части, таких полно богов и в Египте, и в Греции. И, в общем-то, Христа тоже часто как бы подключают к этой мифологии умирающего и воскресающего Бога. Хотя тут есть нюансы, но тем не
0: менее.
1: Вот, и я думаю, что если так на это посмотреть, то, возможно, вот это умирающее и воскресающее, да, это как такая диалектика ну, тела и сознания, да, что сознание всегда-всегда собирает, с одной стороны. А с другой стороны, иногда бывает, что сознание совершенно в клочья просто раз, рассыпано каким-нибудь большим стрессом там, или эффектом, а телесное начало, наоборот, тебе помогает все таки вернуться в себя, да, опять упорядочиться. Ну, звучит отлично. То есть у нас всегда есть либо одно, либо другой. Второй пилот. <laughs> да,
0: если вдруг чего, какая-то инстанция да подходит. Это все, да, любопытно. Кстати, мне еще вспомнилось, когда ты говорила про эти мини-камеры, они все-таки были не такие уж мини, они были здоровые достаточно для 1987 года. То есть он там несчастный шел, когда этот круг свой снимал. Главный вопрос. Он же там шел по, по какой-то там дорожке, он был босой, кстати, тоже момент такой любопытный. Помнишь, угу. босы или эти... Самые герои, они же же такие боги. Это отсылка к божеству в греческом искусстве. И вот он шел и снимал себя. Это был как бы опыт телесного присутствия, но одновременно это же то, что транслировалось потом на экранах мониторов. Это уже был как бы опыт какого-то телесного присутствия, которое было когда-то. То То есть как бы не такой не, не здесь и сейчас воспринятый, а скорее такой несколько медиатизированный, отчужденный. Вот это же, кстати, интересный момент.
1: Да, понимаю. Но вот у него всегда так, у него всегда произведения, они, с одной стороны, очень такие визуально отдаленные от того, что, собственно, снималось, то есть это не такой вот реализм, когда вот я снимаю, и об этом я и говорю. Обычно он говорит про одно, снимает другое, мы там себе додумываем что-то третье, но при этом всегда в его работах чувствуется какая-то, как сказать, какая-то интегральная часть на уровне ну, вот аромата, ощущения, звука. Да, оно какое-то очень живое. вот Это то э, впечатление, которое меня поражает на выставках Гарри Хилла, что вроде бы такой махровый концептуализм, и все это про язык. И, казалось бы, это будет такая холодноватое скучище, а вот нет. Оно почему-то живое и классное, несмотря на всю свою укорененность вот в этих 70-х хардкорных годах. И ты знаешь, подводя итог вот разговору про Хила, я просто хочу тебе рассказать потрясающий случай жизни, который у меня был с ним связанный. Это было, сейчас не вспомню, в каком-то году, в 2010, наверное, или около того. В общем, на московском кинофестивале действовала такая штука, как Медиафорум. Это вот такая большая выставка видеоарта, которая шла синхронно с ММКФ раньше. Вот. И привозила всякие потрясающие работы, художников и так далее. И вот они пригласили Гэри Хилла. И, значит, решили устроить показ его вот этих ранних работ в одном небольшом зале, значит, кинотеатра «Октябрь». И вот я, конечно же, купила билет, все записалась, прибежала, смотрю... Еще не началось. Уже люди расселись, ну, там, не знаю, был человек 50, да, в этом зале, и мы так аккуратненько расселись а, на дистанции друг от друга, готовые внимать счастью. А, и там а, в программе было указано, что сначала, типа, лекция небольшая, выступление Гарри Хилла, там, на полчаса, а потом уже показ. Вот, и мы сидим, ждем, Видим, что без пяти время лекции, без двух минут время лекции. Время лекции началось. Пять минут от лекции, 15 минут от лекции прошло. Вот, и мы ведь очень как бы, дисциплинированные зрители мы знаем, как бы что мы имеем дело с художником, но мы подождем, ну, всяко бывает, знаешь, там не было такого а, верните деньги. А наоборот, все очень тихо, спокойно сидим, 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 еще сидим. И вот уже как бы полчаса прошло, которые на эту лекцию были отведены, я думаю. Что ж такое? Вот. А потом вдруг я начинаю что-то чувствовать. Я начинаю что-то чувствовать, и я понимаю, что это аромат цветов. А, и я вижу, как ассистенты художника идут по рядам, и каждому человеку вручают цветочек. Причем не хрень какую-нибудь, а шикарный цветочек, который называется экстрамерия Это такая как бы дикая форма лилии. Очень красивый, с таким очень тонким ароматом. Вот. И я уже уже, думаю, так, <смех> вот, сижу, значит, вкушаю аромат этих потрясающих цветов, которые совершенно изменили вообще весь фрейм кинозала, потому что чувствуешь себя сразу как в саду, а не вот в этом вот пространстве, где кино показывают. Вот, и потом в последнюю минуту, значит, на сцену выходит Гарри Хилл, живой, загорелый, вот прям такой, выходит тоже с цветком в руке и говорит... Перефразировать – это значит выявлять саму природу языка. И уходит. А потом показ. Ура! Это было просто... 10 лет прошло, я не могу успокоиться до сих пор. Я просто в восторге от этого.
0: Да, он может создавать опыт Ну, кстати, да, это вот про создание опыта, ну и согласись, что другого такого опыта в твоей жизни, наверное, ну, может быть, будет, но какой-то уже совсем другой, про другое, а такой вот
1: единственный. Здорово как. Он потрясающий. Вот, и от Гарри Хилла мы тогда перебросим мостик в нашу следующую серию. А, там тоже будет художник, который тоже очень интересную штуку сделал, и тоже с цветами, и тоже, который очень про опыт, экспириенс и очень про полеэкран. А, это Рагнар Кхертосен. Вот, это будет наш следующий супергерой. Вот, а на сегодня тогда все. Да, спасибо большое, что были с нами. Мы очень были рады
0: с вами находиться в пространстве экрана. Пока. Пока. Mm-hmm. <laughs>